0: podcast Ludomag.
1: Bienvenue dans l'émission des podcasts de Ludomag. Nous sommes aujourd'hui avec Isabelle Jean-Père, experte ado à haut potentiel et Pablo, co-auteur du livre « "Parents d'ados à haut potentiel, les 80 clés dont on ne vous a jamais parlé ». Bonjour Isabelle, bonjour Pablo. Bonjour. bonjour. Qu'on les appelle surdoués, précoces, zèbres, les hauts potentiels ou HP hein, se voient souvent reprocher d'être trop trop penseurs, trop sensibles, trop émotifs, trop froids, trop calculateurs. Alors Isabelle et Pablo, avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, sur ces, ces fameux enfants ou élèves, hein, on va parler d'éducation nationale aussi, euh, peut-on rappeler brièvement ce qu'est un élève ou un enfant à haut potentiel Comment ça se détecte Et quand un enseignant, par exemple, a des doutes, que doit-il faire oui, alors, donc
2: un enfant à potentiel, c'est synonyme de surdoué aussi. Donc, c'est des enfants qui ont un quotient intellectuel mesuré, on va dire, supérieur à 130, euh, donc dans l'échelle de, de Wechsler. Euh, donc, pour les détecter, on leur fait passer un test, un test par un psychologue, un test de QI, comme on les appelle, le visque hein, pour, les, pour les enfants et les, les ados. Euh, voilà, après au niveau des... Des signes distinctifs. Voilà, des signes distinctifs, oui, ben, on retrouve une, une certaine... Une grande curiosité, souvent. C'est quand même assez... Une grande curiosité, une soif de justement par rapport aux enseignants y a cette, cette tendance un peu à, pas à corriger, mais disons qu'il y a une crainte d'une inexactitude ils vont tendance un peu à, à, à prendre la parole et peut-être à remettre un peu en question ce qui peut être agaçant mais justement on va en, on va en parler de comment un peu gérer tout ça euh, il y a aussi une grande diversité d'esprit, une grande culture générale souvent euh, voilà une bonne mémoire aussi c'est des choses qu'on retrouve après on peut se baser pour euh, on peut se baser aussi sur ce qu'on retrouve dans le test hein, c'est la bonne mémoire un langage très développé euh, une intelligence aussi fluide donc ça ça peut passer par les maths par exemple les échecs s'ils si aiment les échecs les maths euh, voilà oui, la vitesse le langage. Voilà, la langage la vitesse de traitement qui est souvent euh, plus élevée que plus élevée que la moyenne ils porte très vite quoi ils peuvent, parler,
1: ils peuvent parler très vite aussi.
0: Oui, oui, oui très je vite. vois. <rire>
1: Alors, j'ai vu jean mon cul parce que, que j'ai aussi à parler de, très vite. Euh, en fait, est-ce que ça, ça aussi, il euh, y a une déclinaison sur le comportement, ou est-ce que ça engage notamment en classe un comportement particulier, un agacement euh, Parce qu'on dit, bon, on peut reprendre l'enseignant le, euh, le, pour avoir plus de précision hein, sur, les, sur les résultats, plus d'explications pour être plus fin, parce que j'ai compris ce que disait Pablo. Est-ce qu'il peut y avoir justement des... des des comportements euh, plus, euh, plus agressifs euh, qui peuvent être euh, euh, issus de, ce, de, ce, de de cet état.
0: Oui, alors en fait ce qui se passe c'est que euh, bah, l'école elle est faite pour euh, tout le monde donc en fait souvent il y a des répétitions hein, d'une année à une autre et en fait ça peut euh, amener à vraiment à un ennui profond en fait chez les enfants à haut potentiel et notamment à l'adolescence parce qu'en fait ça fait bah, un petit moment qu'ils sont à l'école, donc du coup ils, sont, ils peuvent effectivement euh, soit partir ailleurs, c'est souvent des élèves on dit ils sont absents, on ne les voit pas on ne les entend pas, ou alors effectivement qui euh, qu vont un peu mettre le bazar parce qu'ils s'ennuient, donc ils vont un peu faire le clown dans la classe, euh, des choses comme ça pour un petit peu égayer euh, la journée. Euh, c'est vraiment, et ce que je voulais dire aussi par rapport à la détection, c'est important, souvent, c'est enfin pas souvent, mais quand on détecte un enfant qui a par exemple les ce qu'on appelle les troubles dys, donc sans trop rentrer dans les détails, mais il y a la dyslexie, la dyspraxie, la dysorthographie, souvent ça c'est détecté par les enseignants parce que ça se voit, hein, c'est quelque chose qui est vraiment gênant dans l'apprentissage, et parfois, les, normalement, les tests vont jusqu'au test de QI, mais des fois, ce n'est pas en, toujours à l'heure actuelle, ce n'est pas tout en fait. Donc en fait, on se retrouve avec des enfants qui sont dyslexiques, dyspraxiques, mais on ne va pas voir au-delà s'il n'y a pas aussi un haut potentiel derrière. Parce que ça, c'est important aussi de, de détecter. Et plus on détecte rapidement, donc vraiment on insiste sur l'école primaire. Parce que quand on entre dans l'adolescence, c'est vraiment compliqué de leur faire passer les tests.
2: Mais sont ils refusent, ou alors ils font exprès de ouais. le rater, parce qu'ils veulent rester dans la norme. quoi Donc si on leur dit euh, s'ils si, si peuvent se laisser enfin réussir le test euh, de façon très élevée, euh, ils vont se dire non, je ne je vais pas me mettre au-dessus de la moyenne, je, je, je vais essayer d'avoir un résultat moyen.
1: Voilà. Alors on, 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 on parle d'élèves de, 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 à, à au potentiel. Hein, donc quand c'est pas mesuré tout de suite, et, et dès que ça commence à, on va dire, à grandir. Hein, dès dès l'entrée à l'école, on, on, ce que vous expliquez, hein c'est que souvent ils se plaignent de s'ennuyer, euh, d'être assis pour pas grand chose. Hein, donc dans, 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 à l'école, refusent d'apprendre hein, des tables de multiplication, par exemple. Et puis de, devenu oui. ado, ça se complique visiblement. Pourtant, l'adolescence des surdoués n'est quasiment jamais abordée par rapport à l'enfance et à la vie adulte. Et c'est ce que vous avez fait? En gros, on entend souvent petit enfant, euh, petits enfants, petits problèmes, grands enfants, grands problèmes. Est-ce que petit enfant HP est grand problème, <rire> ou grand enfant HP, immense problème? Bah, parfois il n'y en a pas, mais on va ouais. dire que c'est quand même euh... vrai.
0: souvent il n'y en a pas. Enfin, on va dire que c... enfin, quand il n'y en a pas, finalement, on ne les connaît pas. C'est des élèves qui sont brillants, qui se passent. Alors, on peut... Ils peuvent avoir des problèmes, mais ça va être du coup vraiment à l'âge adulte. Ça, on retrouve ça, parce que comme ils se sont suradaptés et qu'ils ont suivi le parcours qu'on leur a dit de faire, donc c'est après, plus tard. En fait, ils ont l'impression de ne pas être eux-mêmes et d'être passés à côté de leur vie, de leur jeune vie, on va dire. Ça, donc c'est plus tard. Mais ceux-là, finalement, à l'école, ils ne posent pas de problème. Des fois, ils ne sont même pas détectés, en fait. Hein, euh, voilà. ouais. Mais ceux qui sont détectés, c'est souvent parce qu'il y a un problème. C'est vrai. Donc euh, voilà, donc là on a, je ne sais plus quelle était la question, ça aussi on saute du coq à l'âne, je suis désolée. Un
1: petit <rire> <C 'était... rire> enfant, un grand problème, un <rire> grand enfant, un sprint, immense problème.
0: Donc effectivement, euh, quand, quand pour, pour justement ce qu'on disait aussi, ça rejoint la question d'avant par rapport à la détection, et ça je me rappelle très bien, parce que moi c'est ce qu'on m'avait dit quand Pablo était petit, il y, a une il y a une grande maturité, mais vraiment une très grande maturité intellectuelle, on voit vraiment ils ont plein de sujets et tout ça, et à côté de ça, une grande, souvent une grande immaturité affective. Et émotionnels, ils ont parfois beaucoup de mal à gérer les, leurs émotions, même si j'aime pas trop utiliser le terme de gérer les émotions parce que c'est pas vraiment de la gestion, mais c'est le terme qu'on utilise. Donc moi, je me rappelle que Pablo, moi très rapidement, j'ai eu comme ça cette impression qu'il l'était, et on m'a dit bah non parce que au niveau euh, affectif, alors qu'en fait justement c'est la dysynchronie, hein, c'est vraiment c'est typique, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve euh, ouais. chez beaucoup de d'enfants de, 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 HP. Voilà, du coup, j'ai un peu sauté entre les deux questions. Je suis désolée. Mais, mais... c'est pas grave.
1: Alors, en publiant parents d'ados à haut potentiel, les 90 clés dont on ne vous a jamais parlé, vous avez quand même orienté votre euh, votre ouvrage hein, ou les clés de les clés de, de compréhension pour les parents. Alors, nous, dans le, dans le podcast de Ludomag, hein, on a un électorat d'enseignants hein, essentiellement, euh, des, des gens du ministère. Donc on on, on a choisi quelques questions qui, qui relèveraient plutôt de la classe, hein, donc qui, qui, qui peut aider aux enseignants à comprendre. Euh, alors on sait que depuis la vulgarisation du haut potentiel et l'intérêt porté par euh, par les médias hein, ces dernières années, euh, on, a, on a compris hein, que c'était que être surdoué n'était pas forcément synonyme de, de réussite scolaire. Euh, certains médias même ont réalisé des reportages en faisant la fameuse comparaison entre le HP qui réussit et saut des classes, et le HP en échec scolaire. Alors, les parents d'enfants euh, à haut potentiel sont souvent désemparés lorsqu'il s'agit de gérer ce cataclysme tant redouté. Euh, et l'adolescence des surdoués n'est jamais abordée par rapport à l'enfance et la fille adulte. Est-ce que c'est vrai
2: oui, plutôt parce que c'est vrai qu'il y a une certaine, euh, comment dire, disons qu'à l'enfance, ce n'est pas que c'est plus simple, mais il y a un côté, en fait, l'enfance, quand on est à l'école primaire, c'est plus les fondamentaux, etc., plus, mm -hmm. il y a plus, euh, les talents du haut potentiel sont parfois plus mis en avant à l'école primaire qu'après, parce que voilà, c'est l'étape de multiplication, souvent ils savent faire de tête, les calculs très rapidement,
0: pas, en général. Euh, voilà.
2: lire, souvent ils savent faire avant d'entrer à l'école, écrire, parfois c'est plus dur, mais on va dire qu'ils maîtrisent quand même, même si parfois l'écriture, c'est plus dur pour eux, mais voilà. Mais après, on va dire qu'au niveau du collège et surtout après du lycée, il euh, y a effectivement de la méthodologie qui entre en jeu, il y a euh, voilà, moins de relations, on parlait parle d'enseignants, moins de relations avec l'enseignant parce qu'on voilà, n'est plus avec un seul enseignant, donc parfois ça peut être dur pour eux justement au niveau affectif. Oui. Euh, voilà, il faut aller vite, il y a plus de devoirs à faire, il y a plus de choses à gérer, c'est vrai que ça peut être un peu dur pour eux à ce niveau-là.
0: C'est ça, parce qu'ils n'ont pas forcément mis de, de, de méthode en place non pas parce qu'ils ne sont pas capables, mais parce que soit la méthodologie qu'on leur a appris à l'école primaire ne, le convient, ne leur convient pas, parce que ça, je sais que c'est difficile, mais c'est vrai, ça, c est, c est, souvent c'est compliqué pour eux, et du coup, ils ne savent pas ce qui leur convient. Donc euh, c'est en fait, un, un cercle vir... Donc ils se mettent en échec finalement parce qu'ils n'ont pas trouvé ce qui leur convient, alors qu'en fait, il y a plein d'autres euh, méthodes qui leur conviennent très bien et qui ne sont euh, pas euh, très difficiles à mettre en place. Hein.
1: Mais. Alors pour, pourtant, euh, on parle d'école inclusive aujourd'hui, hein, euh, oui. pour tout un tas de, de, de cas entre guillemets, est-ce que, est que l'enfant le, le, surdoué ou à haut potentiel euh, est pris en compte justement dans cette fameuse école inclusive Est-ce qu'est-ce qu'il vous semble que, euh, à l'adolescence ou même avant, est-ce que c'est bien mis en place Est-ce que c'est compliqué
2: cest à souvent il, y a des, il peut y avoir des plans par exemple pour, pour mettre en place un approfondissement dans certaines matières, mais c'est vrai que le potentiel ça reste quelque chose de, comment dire, on souhaite, enfin c'est ce qui se passe souvent, on souhaite quand même que ça passe un peu entre les mailles du filet, qu'on se dise voilà il est mmh. bon, il va réussir et voilà, c'est quand même, on a un peu du mal encore à se rendre compte qu'il peut y avoir des difficultés. Et c'est vrai que ça peut être dur d'adapter à la fois quand on a un élève, quand on a des élèves plutôt en, extrêmement en avance et d'autres un peu en retard, c'est vrai qu'on peut se dire que c'est dur de, de faire les deux.
0: C'est vrai que l'élève surdoué, ou, enfin, on n'aime pas trop ce terme, mais c'est vrai que c'est pour un peu varier les, les termes, euh, il, a un peu, il a un peu un problème, c'est qu'il est victime de son, de son, de son, haut, enfin, de son haut potentiel, enfin, de son QI euh, élevé, parce qu'en fait, on s'attend et on attend de lui qu'il réussisse. En fait, ce n'est pas possible, quelque part, qu'ils ne réussissent pas. Donc, il y a toujours un moment en fait, où ça bloque, parce que euh, soit on se dit bah, il va bien finir par y arriver, sauf que non, parce que les choses ne sont pas mises en place. Donc, c'est un enfant qui a quand même besoin, tous les enfants ont besoin d'accompagnement, hein, c'est euh, la base, comme tous les adultes aussi. Mais, donc, du coup, lui, il ne met rien en place. Et en fait, comme, comme on pense que ça va ça va le faire, on laisse en fait s'installer ce, ce système qui, qui, qui ne marche pas en fait, qui ne fonctionne pas. Donc euh, on peut dire qu'ils ne sont pas mis de côté, ils, sont, ils rentrent aussi complètement dans les plans euh, d'action pour, pour l'aide à l'apprentissage. Mais hélas, souvent on ne va pas trop au bout de, 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 du comment dire du cheminement parce que les. comment dire, c'est pas. On pense vraiment que ça va le faire à un moment donné, en fait. Sauf que souvent, ça ne le fait pas.
1: Alors, on va, je voudrais revenir sur cette fameuse phase d'adolescence, hein, puisqu'on sait que oui. les adolescents, bah, c'est le moment où ils ont vraiment besoin de développer une énergie considérable. Hein. Oui. Donc, je voudrais qu'on qu parle de leur rapport au sport et puis aussi ou leur besoin de se défouler, hein, voir un peu mmh. si, euh, dans le cas des des, des, des hauts potentiels, on, on a des mêmes difficultés. Puis on évoque aussi, à l'adolescence, le rapport au numérique. Hein. Vous savez qu'aujourd'hui, euh, l'éducation nationale, comme les parents, sont un petit peu désemparés face à, 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 aux ados qui sont dans leur smartphone, hein, sur les réseaux sociaux, la plupart du temps. Donc est-ce que effectivement ça peut être utile, hein, le, le rapport au, au, au numérique, euh, est-ce que ça peut être une aide Est-ce que ça peut être un danger encore pire que dans une, une population euh, moyenne hein, telle qu'elle existe en, en, à l'école
2: Alors déjà, le côté positif, c'est que déjà, le numérique, ça peut aider au niveau de la dyspraxie parce que qu'il euh, peut y avoir des plans oui. qui sont mis en place voilà, au niveau d'avoir un ordinateur parce que quand on écrit à la main, c'est très dur avec une dyspraxie et puis surtout on perd du temps. Et euh, les troubles 10 en fait, vu que c'est un geste, enfin c'est un, une fonction exécutive qui n'est pas automatisée, du coup en fait on va perdre de l'apprentissage parce qu'on va être concentré sur une tâche ou d'être concentré sur l'apprentissage. Donc on perd euh, on, on est moins on est moins efficace.
0: On n'a jamais les notes finalement qu'on qu mérite, puisqu'on perd un temps fou et souvent Pablo par exemple on lui disait toujours que ses devoirs étaient illisibles et c'était vrai. On va pas à se mentir, c'était vrai, c'était illisible, mais lui il ne pouvait pas faire mieux. Donc c'est compliqué de, 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 comment dire d'avoir un enfant qui a des capacités, mais qui a pas les notes qu'il mérite, c'est enfin, pour nous c'est quand même compliqué d'entendre de, ça. Donc c'est vrai que le numérique même si on sait qu'aujourd'hui, euh, comme vous l'avez dit, c'est très compliqué, parce qu'il y, y a beaucoup de dérives, il y a beaucoup de dangers, mais pour vraiment pour un ado au potentiel, en plus il y a, il y a vraiment des, des, des tests de personnalité qui peuvent être faits pour voir euh, à, où ils en sont justement au niveau des profils à, qui peuvent être addictifs ou pas, mais en général, ils utilisent le numérique de façon mais vraiment hyper intéressante, ils ont plein d'idées, euh, je veux dire, les applis, je pense qu'ils peuvent en créer euh, tous les jours <rire> pour les aider à développer euh, leur, 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 leur apprentissage, parce que le point commun de tous les hauts potentiels du monde, c'est vraiment, ils aiment l'apprentissage. Or, à l'adolescence, nous, on se retrouve avec des ados et des parents d'ados qui souvent sont des enseignants, d'ailleurs, je tiens à le préciser, qui sont complètement perdus parce que l'enfant ne veut plus, il ne veut plus apprendre ce qu'on lui propose à l'école, il ne veut plus parce que l'accès à cet apprentissage-là ne leur convient pas.
1: Est-ce que, est que, donc, on peut revenir un peu sur le, le côté énergie, sport qu'on a un peu évoqué, donc on a parlé du numérique. Est-ce que, est que, justement, le, le sport, l'activité physique, est, un, est un, ça peut être un échappatoire une...
0: C'est un, oui. un gros problème à l'adolescence, le, le, le sport. Parce qu'en ben, France, le sport, mais ben, je pense que c'est pareil dans les autres pays, je ne me rends pas trop compte, euh, le sport, souvent, il y a beaucoup de compétitions, en fait, ce qu'on propose dans les centres de sport. Il y a très peu de, de, de sport loisirs pour les enfants. Donc, du coup, ça, souvent, ça ne leur convient pas, c est, c est, cet esprit compétitif. Alors, au niveau du sport, c'est un peu un moment où ils ont beaucoup de mal. Ils ont beaucoup de mal à se reconnecter avec leur corps. C'est vraiment quelque chose, euh, souvent, quand ils, on leur demande de se définir, c'est un peu un cerveau euh, sur pattes c'est un peu la sensation qu'ils ont et euh, notamment, alors je sais que ça va faire crier certaines personnes, mais les jeux vidéo euh, c'est vraiment un échappatoire pour eux, ils sont vraiment dans un, alors ils se créent, ils se créent un univers mais c'est pas euh, ils, ils, ils se penchent pas complètement dedans, et en plus il faut faire attention bien sûr il faut mettre un cadre, hein, il faut les accompagner dans ce, dans, ce, dans ce cheminement là, moi je sais que Pablo il a eu vraiment une époque où il jouait à des jeux très violents euh, qui étaient complètement pas du tout de son âge mais c'était vraiment dans un cadre Cadre et ça l'a vraiment. Je sais qu'à un moment donné de sa vie, ça lui a vraiment sauvé la vie. Je n'ai pas peur de. Je pèse mes mots vraiment parce qu'il avait besoin de, de vraiment de, 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 de s'échapper de, de certaines choses et de se défouler. Il était en contact avec des personnes notamment qui parlaient, ben, qui étaient anglophones. Donc ça lui a aussi permis de, de comment dire de, de, de communiquer. Et tout ça, attention, il faut être accompagné aussi. Hein, je précise, c'est-à-dire qu'on met pas son enfant en ligne euh, comme ça, euh, c'est pas possible. Il faut vraiment qu'il y ait un cadre, vraiment qu'il y a un il faut vraiment des qu'il y ait des choses qui soient mises en place. On marche beaucoup avec des formes de contrats notamment euh, pour que l'enfant puisse euh, vivre cette expérience-là parce que c'est vraiment quelque chose d'important. Les jeux vidéo, pas tous, il hein, y en a qui sont vraiment pas utiles on va dire, mais ils ont, ils utilisent des stratégies, ils utilisent, enfin, ça leur fait vraiment vivre une expérience qui est importante pour leur développement en fait. Ils utilisent vraiment, quand on parle avec eux, d'ailleurs nous on échange beaucoup avec des, des ados, quand ils nous parlent de ce qu'ils avec les jeux vidéo, on voit bien que c'est vraiment une expérience, ils utilisent vraiment des stratégies, ils mettent en place des choses, et c'est vraiment très intéressant pour leur développement en fait, pour leur oui. faculté. Voilà,
2: puis après aussi, voilà pour faire en sorte qu'ils ne soient pas enfermés tout le temps à jouer aux jeux vidéo, oui. voilà, on peut... Euh... Juste par exemple, même s'ils font une demi-heure de marche, vous leur dites, euh, euh, voilà, euh, bon d'accord, c'est bien, tu as joué, maintenant on va sortir euh, de, voilà. de 14h à 14h45, par exemple, on sort en marche, quoi. Voilà. C'est euh, voilà. au moins un exercice, euh, au moins on a 30 minutes de marche active, et c'est déjà ça, quoi
0: et que ce soit justement un plaisir mais on tient beaucoup aussi à l'harmonie familiale, parce que forcément quand on a un enfant comme ça au sein d'une fratrie par exemple, ou même quand il est seul, ça peut déséquilibrer une famille, c'est quelque chose de compliqué, ils ont besoin de beaucoup d'accompagnement, et euh, voilà, essayer de les ramener en fait justement grâce à justement le lien affectif qu'il a souvent avec ses parents, justement faire des choses avec lui, l'accompagner, on sort, on va faire des choses agréables, sans parler de faire un sport très intensif, parce qu'ils ont pas tous, hein, attention, mais ils ont parfois du mal à se reconnecter à leur corps et encore, encore plus au sport, du coup.
1: Alors, on parlait, tout à l'heure, vous parliez de différence et il me semble que vous avez évoqué le harcèlement scolaire. Est-ce euh, oui. que le numérique a contribué dans votre expérience à, à ce harcèlement scolaire et comment vous avez réagi euh, on, on... Bon, je parlais tout à l'heure des réseaux sociaux, mais c'est peut-être d'autres choses. Parce que, effectivement, quand on est un élève différent, hein, euh, forcément, ben, à l'adolescence, on sait très bien que ben, ça bouge un peu en classe et que le harcèlement scolaire se met parfois en, en œuvre.
2: En fait, le harcèlement, là où c'est patiemment que les HP peuvent le vivre plus, après, Enfin, que, comment dire, il peut y avoir plus de chances qu'ils qu 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 se produisent, parce que voilà, l'HP il est différent, et surtout cette différence, ça tendance à se voir un petit peu, voilà, ils sont un petit peu, ils peuvent avoir ce côté arrogant, comme on l'a dit, qui peut énerver les enseignants, mais qui peut aussi énerver du coup les, les autres. Bon, on peut y
1: aller. Ici Houston, oh, oui, ouais, c'est bon, on peut parler. J'entends,
0: bon.
1: je reprends. Okay.
0: Coup,
1: ouais. ouais. ah, ça saute encore. Il y avait un problème de câble, visiblement.
2: Alors, en fait c'est pas que l'enfant précoce il vit à tous les coups du harcèlement parce que c'est pas vrai, mais juste qu'effectivement il peut y avoir un côté où c'est plus probable que ça lui arrive parce que comme on l'a dit notamment il y a ce côté arrogant inconscient hein, oui. qui fait que bah, comme on l'a dit pour les enseignants ça peut être très énervant mais aussi pour les autres du coup pour ses pères qui peuvent se dire mais c'est un intello euh, il sait tout, ou il se croit une de nous euh, voilà.
0: Oui et surtout il n'a pas les mêmes centres d'intérêt que, que ses pères, d'ailleurs c'est un signe distinctif qui, qui apparaît vraiment à la préadolescence, hein, je dirais vers 9-10 ans c'est vraiment là que ça commence. Mmh. où vraiment, ils n'ont plus du tout. Enfin, ils n'ont pas les mêmes centres d'intérêt. Et ça, forcément, ça peut favoriser euh, le, ouais. le harcèlement scolaire. Ils n'ont pas aussi envie de forcément de se mettre en bande. Alors ça, y est, est, ça diverge entre les garçons et les filles hein, souvent. Ouais. Hein, C'est pas tout à fait différent. C'est pas tout à fait pareil à l'adolescence. Les comportements sont, sont vraiment différents. Et euh, ça, ça fa favorise le, le harcèlement scolaire, effectivement.
2: Et aussi, oui. Du coup, le numérique, comme comment la. Ah, oui. Le numérique, le problème de ça, c'est que, moi, à, à mon époque, bon, il y en avait un peu moins, mais il y en avait quand même. Mais disons que maintenant, il y a cette et tendance à avoir tout de suite, là, à 7 ans, on a un iPad et on est sur, oui. sur, sur Facebook et tout, là. Donc, c'est vrai que c'est pas, c'est encore pire. Mais le problème, enfin, ce que ça change, c'est que c'est H24, quoi. C'est 24 sur 7. C'est ça. C'est le, le,
0: le cyberharcèlement, quoi, maintenant. Ouais. C'est-à-dire qu'avant, on, avant, on chez soi, on pouvait couper, on pouvait se retrouver tranquille dans son cocon. Maintenant, effectivement, avec le, le, smart, le smartphone, on est sans arrêt, euh, surexposé en fait. Donc oui. c'est vrai que c'est un, un problème.
1: Oui. Bien, les difficultés méthodologiques, casse-tête d'orientation, puberté précoce, crise d'adolescence, très spéciale, des chagrins d'amour. Hein, euh, oui. certainement il y a de quoi se perdre et y laisser des plumes, hein, comme vous le dites dans votre ouvrage. Euh, pour autant, Isabelle et Pablo, euh, bah, vous êtes passé par là, euh, par des événements aussi beaucoup plus graves, hein, donc on disait cycle infernal de harcèlement scolaire, dépression, absentéisme, pensée suicidaire, déscolarisation... Heureusement, la lumière au bout du tunnel a fini par arriver, donc avec l'harmonie familiale retrouvée, bac scientifique avec mention candidat libre, épanouissement personnel et goût de la vie retrouvée. Aujourd'hui, vous êtes faites Maths P, parce que j'ai compris. Donc, lors de votre parcours et de ces multiples expériences, vous nous proposez un ouvrage, je rappelle le titre, qui est « Parent à haut potentiel », les 80 clés dont on ne vous a jamais parlé, en 220 pages. Et aujourd'hui, ben vous, euh, avec votre parcours, vous travaillez ensemble pour accompagner les ados et les parents euh, qui vivent effectivement ce flou et cette incertitude. Est-ce que vous avez pré 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 prévu de proposer votre expertise à l'éducation nationale Ouais, de plus en plus, de plus oui. en plus, en c'est quelque chose parce qu'on se rend compte, c'est
2: vrai que dès le début, on a eu des, des professionnels qui, notamment des enseignants et des, oui. des personnes d'éducation nationale, qui nous ont dit mais oui, euh, mais nous on est quand même assez démunis, on n'a pas d'outils. Euh, euh, comment ça se passe parce qu'on on, voilà, on doit gérer beaucoup d'élèves, euh, on a ces particularités à prendre en compte.
0: Et d'ailleurs on a, on a pas mal de clients qui sont euh, qui sont enseignants. Alors en plus, justement, là, en, en, en récapitulant tout ça, là, et puis avec la question, moi j'ai été enseignante, hein, j'ai été prof de français à l'étranger, mais j'ai été prof de français, et mes deux parents <rire> ont été profs. Et c'est vrai que d'ailleurs, ils ont lu l'ouvrage, et ils ont dit, mais il faut absolument que vous le diffusiez dans l'éducation nationale. Donc effectivement, en fait, euh, maintenant, on est, on est prêt, on est vraiment prêt pour, euh, pour effectivement, si on peut apporter notre expertise euh, et faire en sorte que ça aide les enseignants, et donc in fine forcément les parents et les adolescents, eh ben, ce sera avec plaisir, parce qu'on on sait qu'il y a énormément de, de, de choses possibles, nous quand on accompagne une famille parce qu'en général c'est une famille qu'on accompagne parce qu'un adolescent il n'est pas tout seul dans son coin même si des fois les parents on en marre il euh, y, y a énormément de, de, de solutions, il y a plein de choses possibles en termes d'outils mais aussi en termes d'orientation de, 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 parce qu'en fait on ne se rend pas compte mais il y a énormément de choses qui sont possibles euh, en termes d'orientation il y a énormément de plus en plus il y a des choses euh, envisageables et quand on est au potentiel maintenant il y a aussi euh, je sais que c'est plus euh, anglo-saxon il y a Énormément de, d'entreprises qui recherchent ces profils parce qu'ils savent que ce sont des personnes qui travaillent très vite, euh, qui sont consciencieux, quoi, qui ne qui, qui, qui vont pas laisser en plan un, un projet ou quelque chose comme ça. Donc, vraiment, il y a énormément de choses à envisager et nous, vraiment, on, 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 c'est vraiment notre bataille parce qu'on ne peut pas accepter qu'un. Enfin, moi je vois quand ce, que, ce que fait Pablo et même d'autres adolescents qu'on accompagne qui, qui réussissent à faire des choses Pablo en autodidacte il fait des recherches mathématiques des choses de, de, de folie quoi. Mmh. et euh, c'est dommage de passer à côté de ces, de ces profils là qui ont vraiment une autre façon de penser et qui, qui ont vraiment un rôle à jouer euh, oui. pour, dans plein de domaines pour, pour le futur c'est ça
1: Bien. Bah écoutez, de toute façon, bah, il, y a, il ne reste plus qu'à souhaiter que bah, Parents d'adois au potentiel, les 80 clés dont on ne vous a jamais parlé, d'Isabelle et Pablo jean -Père, bah, est disponible soit sous la forme e-book, oui. ça peut être 220 pages à lire euh, bah, en, en vacances, hein, puisque les enseignants sont en vacances, euh, avant de préparer la rentrée. Ça peut être le cas. On peut vous retrouver sur scolaritéautop.fr, c'est ça
0: Tout à fait. Oui
1: vous expliquer un petit peu bah, le contenu un petit peu de cet ouvrage, éventuellement les, euh, les actions hein, que vous menez auprès des parents et des oui. ados, et pourquoi pas bah, de l'éducation nationale, si le souhait s'en fait. Je vous remercie beaucoup Isabelle et Pablo de votre disponibilité et je vous souhaite bonnes vacances. Avec Merci. vous, euh, on, se, on termine notre saison 2 de, des podcasts de Ludomag. On vous, on, donc on va vous écouter dans quelques jours, une fois que j'aurai installé tout ça en ligne. Et on vous dit à, à la rentrée. Au revoir. Au
0: revoir. Merci. Merci. Les podcasts Ludomag.